0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace ya varios días que no teníamos podcast, no teníamos a invitados acá en el canal de Alejo Ortiz y bueno, hoy es un tema que vamos a hablar espectaculares, es, es mi tema, es el tema que a mí más me llama la atención y tengo hoy a, a Ana que es una especialista en el tema de la psicología, y vamos a empezar a mezclar un poquito con Ana el tema de la psicología y el dinero, o sea, cómo es tan importante entender de dónde vienen los rayones mentales que tenemos con respecto al dinero y que mientras no los entendamos y no los gestionemos te pues va a ser muy difícil avanzar en ciertos aspectos así que les quiero enfrentar Anita, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, gracias a ti,
1: gracias Alejo yo, gusto, yo soy la María Aña. y bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que los problemas de dinero no se resuelven pensando en un cuadrito en Excel que te arregle el presupuesto
0: lo, le, le, y ese tema para arrancar me parece muy bacano porque Queremos buscar siempre la solución como en lo técnico uh -huh. y nos desconectamos de que el problema viene mucho más atrás. Yo te voy a contar una cosa antes de que arranquemos. Hablamos ayer con una amiga que es pediatra y ella las citas de pediatría las da de dos horas. Entonces está la ¿y por qué dos horas eh, la cita? Y, mira, porque yo me demoro mucho tiempo entendiendo de dónde viene. Sí. El niño está vomitando, ¿y desde cuándo está vomitando? ¿Y qué pasó en esos días? ¿Sí? O sea, ella, ella lleva el tema mucho más allá de simplemente está vomitando, dale esto. Entonces, para el dinero es igual, o sea, me duele la mente financiera. ¿Qué puede estar pasando? Entonces, arranquemos por ahí. ¿Por qué la gente, Ana, no piensa en solucionar los temas desde lo psicológico? Porque siempre es trabajo más para ganar más, para pagar más, pero el rayón sigue.
1: Por muchas cosas. El psiquismo tiene unos momentos. Tiene un momento de ver, que es como cuando uno se pilla lo que está pasando y ve como las fichas de rompecabezas. Y ahí siente y patalea y llora y expresa. Tiene un momento de comprender, que es identificar qué se conecta con qué.
0: O sea, lo veo, lo
1: comprendo. Y tiene un momento de concluir, que es, bueno, ¿y ahora qué hago? Pasemos a la acción. Pero la gente siempre quiere arrancar por la acción. Además, en un mundo light que dice tres fórmulas para ser feliz y millonario en cinco minutos es sin esforzarse, todo, todo el mundo se compra una idea que no es cierta porque usted puede cambiar de escenario, de escenografía, de personajes. Pero si usted no cambia su guión mental, la película se repite.
0: Pero te que hay una fórmula que es chévere: la veo,
1: Ver, comprendo.
0: Y concluyo. Y concluyo.
1: Ahora que pusiste el ejemplo de tu amiga en la pediatra, yo también cuento en consulta eso. Es como cuando uno va al médico, uno no arranca por decir, ve aplícame tres inyecciones y dame dos pastillas. Y uno dice, pero pastillas de qué, pero inyecciones de qué, pero vos sos alérgico a qué. Sí. sí, o sea, uno no arranca por la acción, uno arranca por comprender qué le pasa. ¿Y eso qué le pasa? Es como la puntica del iceberg, es un síntoma, hay que mirar abajo de eso qué hay, como cuando uno va en el carro y le prende un bombillo rojo y uno no dice ve, échale, ponerle un trapo encima para que no se vea el sí, bocillo, sí, para que no note mucho, no uno va al mecánico y dice, hermano algo está pasando, funciona igual, pero estamos en una cultura muy centrada en el ABC, en el 1, 2, 3, en la fórmula mágica para resolver y yo siempre digo en consulta, no funciona así. Porque no es bañarse con agua fría para que se le quite la fiebre. La fiebre hay que entender de dónde viene.
0: Esa podría ser como la enfermedad de la era industrial, que quisimos todo ponerlo en el, la cadena de montaje. Es decir, ¿qué te pasa? Tengo un sistema que te descifra qué pasa, pero, pero eso no es así. Te
1: digo cómo resolverlo, sí, en fórmula mágica.
0: Ayer me pasó una cosa, Ana, que inclusive sirve para que arranquemos hoy, y es esta, me reuní con un muchacho muy joven, 22 años, trabaja en una empresa. Y el pelado tiene unas deudas, pues qué palada que tiene, pues si no soy yo que yo hiciera si un burro financiero, pero este pelado <risa> es juiciosísimo. Entonces me empezó a mostrar muchas deudas y yo dije, pues aquí hay algo que está mal. Como ya he venido tanto trabajando con la gente, ya empecé a entender ese tema. Entonces yo le pregunté por los papás y claro, los papás tienen un historial de deuda y de responsabilidad financiera enorme. Entonces él, él arrastra, o sea, todo ese lastre de los papás, él lo absorbe. Incluso muchas de las deudas estaban a nombre, o estaban deudas, que él tenía nombre de él, pero eran de los papás, o sea, aparte eso está cargando con eso. Entonces, ahí yo le dije, pues hermano, esa responsabilidad no es tuya, más bruto un banco que te prestó plata sin saber quién eras vos financieramente hablando. Entonces, ¿qué papel juegan los papás Ana en esa formación financiera? Entonces, que tú trabajas muchísimos temas, pero enfoquémoslo en el tema financiero. ¿Qué papel cumplen ustedes como padres?
1: El mismo que cumplimos en cualquier tema, y es que damos como los primeros mensajes con los que te inscribe el guión o el libreto mental. Sí. El mismo que damos frente al amor, frente al sexo, frente a la muerte, frente a la vida, frente a todo. Entonces, cuando uno se cría con cosas como el trabajo es tan duro que uno hasta que le pagan, sí, con lágrimas de sangre, el que quiere marrones que aguante tirones, es mejor tener amigos que plata, si sí, es mejor ser pobre pero honrado, yo digo, ah no, es que entró perdiendo, pues sí. entró quedando. Entonces los papás y las mamás, los cuidadores, en general lo que hacemos es como dar esos primeros mensajes sobre los cuales se inscribe en el psiquismo un libreto, un guión de una película que uno a veces ni siquiera sabe que no sabe. Es
0: que esa es la segunda pregunta que te ¿Qué tan conscientes son como padres pero, del mensaje que están dando? Por ejemplo, toca el tema del amor. Entonces la imagen que uno tiene del amor es la imagen que vio en la casa.
1: Más Hollywood, más los cuentos de Disney, más las canciones despechadas, más te las telenovelas colombo-mexicanas venezolanas.
0: Te pues, no hay muchas formas
1: de un amor muy sano. Nosotros sí. no tenemos unas ideas tampoco muy sanas frente al dinero. Entonces, claro, cuando lo que yo traigo de todo mi equipaje familiar es un tema de que el dinero cuesta, duele, daña el corazón, es peligroso, es malo, sí. Muy seguramente la posibilidad de que yo tenga una relación sana con el dinero es muy baja.
0: Anita, vamos a tirar una, una, un dato importante. Yo te voy a hacer esta pregunta. Hablaste de equipaje Ese equipaje son redes neuronales Sí bueno, ¿De qué se compone ese equipaje que todos cargamos Con respecto por ejemplo, al tema del dinero? Es igual para todos pero ¿cómo, ¿Qué le meto yo a esa maleta? ¿Qué es lo que me llevo de en adelante Y que hasta que no me haga consciente de eso no voy a solucionar? ¿Qué cosas pueden haber en la maleta? Por ejemplo, creencias ¿Qué es una creencia?
1: Una idea que, aunque yo ni siquiera haya verificado me, me la tragué, me comí el cuento y seguí en ella Entonces la creencia de que es mejor ser pobre pero honrado yo conozco sí. muchos pobres ladrones y muchos ricos honrados. Y okay. sí, una creencia en la cual tu mente ni siquiera hace el ejercicio de cuestionarla cómo y cuándo fue que yo creía en esto, dónde me saqué yo esta idea, sino que la toma como una verdad y la generaliza.
0: Como una ley, por eso sí. la ley de la gravedad. Sí. Pues no hay que ir a comprobarla <risa> para saber que existe. Pero asimismo hay otras que sí deberíamos de comprobar.
1: Claro, en las creencias todas deberíamos ponerlas a prueba. Sobre todo porque tienen que ver con los juegos mentales, con las distorsiones cognitivas, llaman a eso a algunos colegas, y es como la manera en la que nuestra mente procesa la información. Todo o nada, blanco o negro, te lo polariza, o generaliza, nunca o siempre, o hace pensamiento mágico, o hace profecía autorrealizada. En fin.
0: Necesita pegarme un regaño, te voy a dejar pegar el regaño. Yo digo, yo digo, yo soy superordinario, yo digo mucho... Para mí la gente que es blanco o negro, o es izquierda o derecha, o es arriba o abajo, me parece gente bruta. Yo digo eso en redes. En una forma más bonita, ¿cómo lo dirías tú?
1: Polarizada, tal vez. ¿Es una gente
0: polarizadamente bruta? No. <risa> sí. Pero no, esa, sí
1: la segunda parte. Pero esa
0: polarización es, es falta de inteligencia. O sea, digamos que irse solo por un lado es dejar que esas creencias manipulen demasiado, ¿no?
1: No, yo creo que es no haberse puesto, digamos, como en la tarea de poder confrontar las propias creencias y decir, vení, okay. ¿es todo o es algunas veces? ¿Es siempre o es casi siempre? Eh, son toda la gente rica que yo conozco, y esto lo estoy diciendo porque a mí me da miedo ser rico, porque tengo envidia de los ricos, porque no he sido capaz de ser rico, o porque mi papá fue rico y lo secuestraron. Y entonces, yo digo, el dinero es peligroso porque uno lo puede matar.
0: va a llevarte traductora para mi charla de aquí en adelante. Cuando me yo diga generalizar, es de idiotas, entonces ya tú entras. yo digo, en se llama todo.
1: distorsión cognitiva, y les invito a que podamos darle una miradita a esos juegos mentales con los que sufrimos bueno. con nosotros.
0: Que, que tú pases un glosario antes de empezar, a decir, cuando él diga qué es lo que está queriendo decir en el fondo. ¿Sí? Le ponemos
1: un pitico. <risa> 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 y después, y yo digo, traduciéndolo en el lenguaje de salud mental sí, 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 sí. Entonces
0: la maleta tiene creencia ¿Tiene ¿En qué porcentaje podríamos decir que
1: No, no no sé, lo único que yo te puedo decir es que en términos de la comunicación En general, menos del 5 o del 10% de la comunicación verbal Puede que a mí ni siquiera me lo hayan dicho okay. Pero fue lo que yo vi Entonces yo vi que mis papás siempre peleaban por plata Entonces la creencia que se instala a mí es La plata hace que la gente pelee
0: Ok, y ese tema está muy hardcore porque es verdad okay. Todos vimos en la mesa, por lo menos nuestra generación vimos discusiones por temas de dinero. Entonces la forma en la que eso genera la creencia es el dinero causa esto. Claro, porque no yo hago cierto. una
1: inferencia o una generalización. No es cierto, lo que pasa es que mis papás tienen problemas de comunicación como pareja, no han desarrollado su inteligencia emocional y el dinero es la gota que derrama el vaso. Pero la pregunta es de qué estaba lleno el vaso y estaba lleno seguramente una cantidad de insatisfacciones como pareja y una cantidad de problemas como familia entonces digamos que las creencias no necesariamente es que yo me siente y le diga a mi hijo el dinero es malo dos puntos por qué no
0: sino porque que lo hiciste manera de pedagogía sí. sino que en el día a día él lo vio él lo vio
1: lo absorbió también pudo haber sido que lo interpretó me vio llorando un día por un tema de dinero y no supo cómo lo interpretó en términos de porque el dinero es malo, porque le van a robar el dinero, porque no es capaz de tener el dinero. El dinero hace sufrir,
0: no sabemos. ¿Con qué herramientas él lo interpreta?
1: Con el marco de referencia de cada uno. Por eso es que cuando hay cuatro hijos en una familia, no tienen nunca el mismo papá y la misma mamá. Okay. Y todos dicen como, el eh, mi mamá sí es hijo, eso yo vi otra cosa. Claro, porque cada uno hace de cuenta que cada uno tiene como unas gafas distintas a través de las cuales ve el mundo. Entonces, para cada uno va a significar... Entonces, ahí viene otro
0: componente de la maleta que parece importante y es la educación. Sin duda. Porque educación financiera, por ejemplo, que hay una diferencia muy grande entre educación financiera y educación contable. La educación contable tiene que ver con números, con cifras, con el evita, con la DIAN, con los impuestos. Pero la educación financiera son todas las emociones asociadas al dinero. ¿Dónde enseñan eso?
1: No se enseña.
0: Entonces, venís de la casa con un rayón en términos de creencias y llegas al colegio y lo que te enseñan no tiene nada que ver con eso. Claro. Y después
1: quieres que los resultados sean súper satisfactorios y se resuelvan con un curso de finanzas que te da una plantilla en Excel para organizar el presupuesto.
0: Ah, yo tengo una. Yo tengo <risa> una. Pero te la recibo. No, y lo primero que yo hago es que digo a la gente. O sea, por eso hay un proceso. Y mira que tú que viste las clases de los, de los arquetipos, uh -huh. primero venga, entendamos qué pasa atrás en el background, qué está sucediendo así, intensamente uh -huh. y después venga, ahora sí, vámonos a la práctica. Porque no funciona así. Claro. Entonces es muy bacano, muy bacano, Anita. Ese tema. ¿Qué otra cosa podría ir en la maleta? El entorno.
1: Sí, y las experiencias con ese entorno. Entonces, mi papá y mi tío montaron una empresa y terminaron peleando y se dividió la familia. Lo que yo interpreto posiblemente de esa situación es, el dinero
0: daña la relación. O sea, me estás haciendo caer en cuenta de una cosa que nunca le he prestado tanta atención, pero veo que sí es muy importante, y es que la interpretación y la percepción juegan un papel muy importante en la psicología, pues sobre todo con el dinero. Con todo. Con todo. Nada
1: genera sufrimiento per se, ni siquiera la muerte. Hay gente que dice, va a sonar horrible lo que voy a confesar y me lo dicen en terapia como, se murió y yo descansé, yo le di gracias a Dios, yo me sentí libre. Y uno dice Es increíble No hay un solo acontecimiento Que por sí mismo Genere sufrimiento Ni genere problemas emocionales Es la percepción Es la interpretación Y la percepción Que yo hago De esa situación
0: okay. Entonces
1: Si la percepción Que yo tengo De un papá workaholic Que todo el tiempo trabajaba Era que para conseguir dinero Uno abandona a los hijos Y yo me prometí Que yo si iba a ser un buen papá No voy a conseguir dinero
0: Metámonos con ese tema De los arquetipos Bueno Hablemos Esto va a ser algo superficial Igual tenemos mucho más contenido Que hacer con esto Creo que te voy a invitar A vivir acá Porque esto <risa> match
1: Sí, porque el café es muy bueno muy bueno. No vendo
0: café, pero es café muy bueno, que venga lo invito, dos jabones, vendo jabones, ven arquetipos financieros, entonces a raíz de toda esa maleta llena de creencias, de situaciones, porque por ejemplo, los dos vivimos una, una depresión, pero tú puedes haber vivido esa depresión económica en un estado de privilegio y yo la depresión en un estado de llevado al putas, uh -huh. si dentro de 10 años nos preguntan cómo vivimos la, depre la depresión, a lo mejor tu respuesta es diferente a la misma, y Sin fue la duda. misma depresión económica, que puede estar pasando ahora. Todo lo que está sucediendo ahora es, es, tiene esa, esa interpretación diferente. Entonces, esa maleta forma un arquetipo mental. Y ese arquetipo mental me permite relacionarme con el dinero y con la, con la abundancia, por decirlo así. Sí. Entonces, uno de ellos, para empezar de atrás para adelante, que lo acabaste de tocar, es ese constructor de imperios. Que yo tengo una pelea medio casada porque yo creo que soy medianamente víctima de algunos constructores de imperios que he tenido cerca. No víctima directa, pero ese reflejo, ese espejo de haber visto lo que ellos hicieron y ver al final... De ellos cómo terminaron las cosas me generó un quemón. Yo dije claro es que ellos trabajaron toda la vida construyeron un imperio, pero hoy ya no hay familia no quedó nada entonces eso me genera a mí como por ahí no es el camino entonces esos arquetipos qué características tienen por ejemplo el constructor de imperio que lo acabaste de decir workaholic trabaje proveedor, todo es plata, todo es regalos, pero siete cinco familias regadas, hijos por todas partes y nada de tiempo.
1: Claro, ahí lo que hay que mirar es cuál es el vacío emocional que intenta tapar con dinero. ¿Cuál ¿A podría ser? A muchas cosas. Puede tener miedo al compromiso, puede no sentirse suficiente, puede necesitar reconocimiento y cree que el reconocimiento solo lo tiene ahí. Puede ser súper inseguro y con mucho miedo y con mucha necesidad de control y cree que como en esta cultura decimos que el que pone la plata pone las reglas, él pone bastante plata para poder poner bastante reglas. O sea Se que trasplora
0: inseguridad. Sí, sin duda. Sin duda. Hay otro arquetipo, Anita, muy bacano, que ese también lo conozco de cerca, que es el protector. Uh -huh. Que es ese tío, esa tía, ese familiar que como te ayuda, te colabora para una cosa, cree que ya tiene unos derechos eh, por encima inclusive de los tuyos. Entonces él decide qué carrera estudias, cuál es tu novia, ese novio no te conviene, no te das parte. O sea, empieza como a dictar tu vida. ¿Qué características puede tener? Seguramente
1: esa? tiene muchas dificultades con los límites, con qué es mío y qué es del otro.
0: Sí. ¿Y sientes que el dinero es ese medio para pasar sí, esos límites? Para
1: limites. pasar el límite que yo te oriente por el camino del bien, de lo que para mí sería.
0: También hay como una, un nivel de, una, una superior un juez, un Un, un nivel de superioridad, también sí,
1: O hay mucho miedo y mucha inseguridad. Generalmente lo que yo veo en consultas es que eso que hacemos de más es lo que tenemos de menos. Una persona que se siente así súper, yo no soy temerario, no le temo a nada y no sé qué, y no sé qué, generalmente tiene muchos miedos, pero yo, no pero conecta con la emoción y se va a la otra. Yo he dicho extremo. eso con
0: mi caso. Mierda la gente me va hablando en las cámaras y todo y dice, parse ese man, tal. Y yo en mi, en mi, en mi yo soy súper tímido. Entonces, una persona introvertida, soy aislado, soy solitario. Pero claro, cuando me pone la cámara, parse OnlyFans. O sea, me convierto completamente. <risa> Pero, 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 es, pero es un papel, o sea, esto, esto, es una, esto es un rol que yo hago para poder llevar el mensaje de una forma diferente. Entonces, también aplica como a eso que está diciendo. Claro, haciendo. y
1: eso que está diciendo es muy importante, Alejandro, porque la relación que uno establece al dinero también es la relación que establece a cómo quiero ser visto, que no se me note que tengo dinero o que se me note mucho, o que se me note más del que realmente tengo, o que se me note como a quién. O sea, también hay una manera en la que el dinero nos permite ubicar un lugar en el mundo, o ahorita en redes. Ah, yo no quiero salir en redes, yo apenas hace tres meses salí. Y dije, bueno, ¿cómo quiero salir? No quiero salir con mi vida personal. Ah, pero quiero salir con esta imagen laboral y profesional. Todos tenemos con el dinero también algo en lo cual nos jugamos una imagen frente a otros. Y volviendo a ese que decías del protector, pasa una cosa muy interesante en psicología de algo que se llama el triángulo dramático. Entonces, pues, por ejemplo, ese protector arranca por Salvador. Venga, mi usted que está tan perdido, yo le ayudo, le pago la universidad, escoja la que quiera, tranquilo, mi amor, cuente conmigo. Y se pone a dar una cosa que ni siquiera le están pidiendo. Entró de Salvador, ya en la historia tuvimos un muy buen Salvador y lo crucificamos. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? de Salvador generalmente pasa perseguidor. Pero usted no es, me hizo caso, pero usted no le está yendo bien, pero usted se fue a rumbiar. pero muéstrame las notas, pero usted qué carrera está haciendo, pero usted ni quiera me llama a saludarme el domingo. Y de perseguidor pasa víctima. Pobrecito yo, a mí no me buscan sino por la plata, siquiera yo no tuve hijos porque todos los nietos y los sobrinos, a los nietos y los sobrinos y los primos abusan de mí. Eso se llama triángulo dramático. Yo, Salvador, no sé, víctima, perseguidor. Me atrevo
0: a decir una cosa, Anita, Corregime si estoy diciendo la verdad, pero siento que... América Latina, o sea, se ve mucho ese patrón de comportamiento, o sea, ese triángulo se ve mucho Porque tenemos como esa, ese pensamiento de yo salvo a, yo cuido a, yo protejo a O sea, estamos siempre en función como de proteger Claro, pero
1: también de traspasar los límites
0: O sea, pasamos de, de proteger a manipular Sí,
1: claro, a que no es nuestro, no nos corresponde, a menos que sea mi hijo y este chiquito y habrá un momento en el que él tendrá que tomar sus decisiones independiente de que yo siga proveyendo o no algunos asuntos económicos. Pero entonces ahí también lo que está es, por ejemplo, hay una cosa en psicología que se llama en la necesidad de ser necesitado.
0: Necesito necesitar.
1: Necesito que me necesiten. Entonces, ¿en qué momento yo soy esa que siempre es algo, que soy tan querida, que soy la tía que invita al paseo, la que da el regalo que no le han pedido, la que siempre da de más, la que se ofrece a pagar las cosas para que yo siempre sea necesitada por algo? Entonces eso también está hablando de algo de mí. Y aquí no vamos a decir que es bueno o malo, es. Y lo importante es que cada uno de, un, de nosotros se pregunte como, ¿qué me juego yo en esta relación al dinero? ¿Sí? ¿Qué traigo en mi maleta personal y en mi maleta familiar? Que repito, entonces uno dice, hay gente que siempre le roban. Le roban la plata, le roban el novio, le roban la cuenta en Facebook, le roban, le roban, le roban. Hay algo en su guión mental que hace que siempre se, se desenvuelva de la misma manera. Entonces hay gente que dice, no, yo me voy a cambiar de trabajo, o de pareja, o de país, yo le digo, no lo resuelve así, porque eso es como cambiar de escenario o escenografía o de personaje sin cambiar el rol. Pero lleva cuatro parejas y las cuatro parejas lo estafan y uno dice sí, sí, sí algo pasa con vos. O
0: sea, y no quiere que, la, no, quiere que no, no esté mal, está mal, pero que hay, lo que hay que averiguar es por qué a ti, o sea, por qué te pasa tan frecuentemente claro. ese tipo de cosas. Claro. Cuando yo estaba muy joven, yo tuve una amiga, la gente conté que era psicóloga Lina, y ella una vez en mi juventud, una vez me dijo, porque yo tenía una característica, que era que cada seis meses la cagaba, pero entonces aparecía, o, sea, o peleaba, me accidentaba, sobredos. O sea, yo cada seis meses, o sea, como que era un ciclo, como que cuando ya va a llegar a seis meses, al conejo, al conejo, algo le va a pasar, y efectivamente algo me pasaba. Me y
1: llama propiedad autorrealizada. Ay, pero, hacia pero, todo no, pues ya prestarle. me decía, es
0: pues, que mira tarda, y me hacía las cuentas, y yo sí. Entonces es una locura, pero así mismo seguimos actuando. Pero una cosa, cuando te das cuenta, lo grave es cuando ni te das cuenta, cuando crees que, que es normal, entonces sí, es que todos mis novios me salen así y crees que es un tema de suerte, y no es suerte, vos lo estás llamando. Uh -huh.
1: Claro, y hay una cosa muy interesante, y es mirar que si se repite, dice algo de mí. Lo que pasa es que no es más fácil explicarlo por factores externos, entonces la gente dice, no, Mercurio está retrógrado, me hicieron vudú, a mí me rezaron, <risa> me tienen envidia, yo no voy a decir que esas cosas no existan, pero voy a decir que tan particular que le pasa siempre con los mismos temas. Y que usted no se atreve a hacer algo distinto para poder obtener un resultado diferente. Sí, sí porque es que finalmente la que se enamoró de ese personaje fue usted. Y había 7 mil millones en el planeta y justo le gustó eso. Sí. Esto es inconsciente, por supuesto. O sea, esto no es racional, no es voluntario. No es que uno se levante y planee, ve cómo mi auto hoy. A ver cómo hago para ponerme esa... Nadie lo piel? haría. No, nada. Eso va en piloto automático.
0: Que es más ah, grave.
1: Claro, el 95% del tiempo estamos en lo que no sabemos que no sabemos de nosotros. Y por eso cuando uno va a terapia lo que hace es decir como... ¡Ah! ¿Yo? No me lo había pillado, ¿Cuál? esta soy yo. sí, sí. ¿Cómo ¿Es en serio? Como que yo no había visto esto. Y toca cosas súper profundas. Creo que te conté la otra vez el tema de una consultante que tenía muchos problemas con el dinero y en un proceso de terapia ya se dio cuenta, recordó una situación súper dolorosa de un abuso sexual en su infancia y la persona que la abusó decía rico. Esto es rico. Lo que se graba en su inconsciente es lo que es rico es malo, lo que es rico duele, lo que es rico es sucio, lo que es rico es violento. La posibilidad de que esta mujer se diera permiso de ser rica o de estar con un hombre rico era ninguna. Porque su inconsciente lo asociaba a otras cosas que ni siquiera tenían que ver con el dinero. Pero eso, con eso, el eso lo encontraste
0: riesgo. en consulta. Claro. Ahora la posibilidad de que mucha gente que ha habido experiencias traumáticas en la infancia y las asocie con temas del dinero, que ellos solo se encuentran eso es casi imposible. No,
1: que uno solo diga esto se conecta con aquello.
0: Empieza porque ni siquiera hacemos conexiones.
1: No, porque ni siquiera nos lo preguntamos porque es más fácil pensar que yo soy muy de malas que mercurio está retrógrado que en serio es porque como yo soy leo con ascendante de acuario que me echaron vudú o que es que alejo me tiene envidia.
0: Tachar, iba a utilizar lo de mercurio retrógrado y no me acordaba era es que era retrógrado y que mercurio bonorrea. Entonces, <ríe> ah, pero, pero más o menos quería decirlo, mira, sabes que Anita me hay una cosa súper charra con eso que estás diciendo porque me parece súper importante y es que la calidad de las preguntas que nos hacemos determina los niveles de conciencia, pero es que ni siquiera tenemos ese espacio para hacernos esas preguntas, en parte por el día a día que mantenemos a toda hora las carreras. Y segundo, pienso yo que hay una manipulación para que la gente no tenga ese espacio de hacerse esas preguntas. Sí. Inclusive, yo sé que en esto me, vas a, me vas, vas, vas a tener tema con lo que te voy a decir, pero cuando la gente cree que va a ir a un psicólogo es porque está enferma o loco. O sea, me sí. eh, deberías ir al psicólogo. Yo, yo, porque... Es o sea, la gente tiene una, una reactividad impresionante a dejarse tratar la mente. Sí. Entonces, por, o sea. Si es la única forma de yo resolver un tema que está por allá metido en esos sótanos del subconsciente y tiene que ser una persona especialista que sabe cómo ir a extraer eso de allá para ponérmelo aquí, porque somos tan reacios a eso?
1: Porque es más fácil no asumir la responsabilidad y pensar que es un factor... Y seguirme cagando en la gente. Y pensar que es afuera. Y ahorita decías una cosa con el tema de la educación, que no es solo la educación financiera, la educación emocional. Yo le digo, Matías, que tiene cinco años. Es que me pasó esto y le digo, ¿y cómo te sientes? Mal, después de que me cuenta cómo se siente, le digo, ¿cómo obtuviste ese resultado? Su papá, que es ingeniero, me mira como que le están diciendo. Y yo digo, que piense cómo llegó allá. No hice nada. Ah, es que no hacer también es una forma de hacer. Sí, mi abuelita decía que uno se condenaba por acción o por omisión. Sí. Un poco en esa misma perspectiva de no nos enseñan a mirar qué de nosotros está en juego en esa situación que nos está generando malestar. Entonces, siempre hay una tendencia a decir afuera. Es que mi papá, es que mi pareja, es que mi jefe, es que Dios, es que el mercado, es que el gobierno, es que la bolsa, es que afuera. Y yo digo, "Vuelte el dedo y usted... ¿Dónde está usted en esta ecuación? Ah, es que yo nunca pongo límites. Listo, él me rañón con el límite. Ah, es que yo soy compulsiva y me cuesta mucho autorregularme. Listo, y seguramente tomo decisiones impulsivas también con Pero el, el dinero y con el sexo y con la vida y con todo. Pero
0: esa respuesta que estás encontrando ahí solamente es la puerta de entrar al problema. problema. O sea, ahí, es, el
1: eh, es el momento de ver.
0: Es el momento de ver. O sea, me, ay, me sí.
1: encuentro, lo comprendo, es con qué lo conecto. ¿Sí? Lo conecto es listo. Ahora, ¿qué hago con esta información? Pero darse cuenta es el primer paso para la transformación lo que pasa es que darse cuenta duele.
0: Yo por ejemplo tengo un rayo que más adelante ya lo hacemos en terapia, pero puedes poner parte <risa> del tema y es que entre los arquetipos Anita yo soy idealista. Uh -huh. Entonces yo de alguna forma.
1: Yo también cuando yo era chiquita pensaba que el problema de la pobreza en el mundo se iba a resolver si hacíamos más billetes y los repartíamos sí, y los sí, tirábamos sí. así por el
0: cielo. No y sobre todo el tema de, de pensar uh -huh. de que de que no quiero nada que tenga que ver ni con ni con la bolsa ni con negocios ni con bancos desconectado en la finca en uh -huh. chanclas sí. en la maca, o sea.
1: Haciendo otro trueque de servicios con los Ay, amigos, sí, parece, o sea, a mí también me gusta Sí, eso.
0: que para el paso que vamos con lo que está pasando, creo que vamos a volver a eso. Pero <ríe> finalmente el punto es que yo encontré también un autosabotaje en mí cuando llego a límites de grandeza, es decir, cuando estoy llegando a un punto en negocios o en cosas donde ya la cosa se va a poner muy tema de billete, algo pasa que yo acabo el ciclo y vuelvo a arrancar. Y es una forma como yo decir no quiero las responsabilidades que tengo en tal lugar, inclusive me pasa por el tema de la DIAN, por ejemplo si la DIAN está viendo esto quiero darle la explicación y la hablaba con la contadora en estos días, me decía Alejo es que ya estás en un punto donde te va a tocar pasarte a otro régimen y te toca ser responsable de ello y te toca esto y te toca lo otro, yo le decía es que para mí el simple hecho de tener esa responsabilidad no lo quiero, entonces en, en crecimiento económico, o sea prefiero decrecer que tener la responsabilidad que implicaría hacer esto y lo otro.
1: Claro, porque ganar implica perder también. Aquí todo el tiempo nos reímos de Maturana porque decía que perder era ganar, pero este ganar también es perder en términos de si yo gano más dinero que pierdo. Entonces tú puedes decir más, pierdo tiempo, o pierdo informalidad, o pierdo estilo de vida, o pierdo lo que sea, libertad, o pierdo seguridad. ¿sí? Entonces siempre la mente tiene mucho miedo a perder, le cuesta un montón. Y siempre perdemos aún cuando ganemos. Hay un juego mental que se llama los que fracasan al triunfar. Y eso es una cosa súper interesante y es muy compleja porque uno dice como, ¿es en serio? O sea, estaba en la cúspide, estaba en el momento, estaba en el que era. ¿Qué pasó? Su mente no podía dar un paso adicional porque, por ejemplo, yo no me aparecerá a ese tío de mi familia. Porque cuando mi papá pasó este umbral, mi familia se desbarató. Porque el gerente no sé qué se infartó a los 50, yo estoy en los 49, y más gerente. Sí, porque hay algo... Que le genera temor y te la, tiene la sensación de que va a perder algo en su salud, física o mental, en sus relaciones, en su libertad, en su tiempo o en su seguridad. O sea,
0: que si esto fuera terapia, o una consulta, lo que entraríamos a mirar es qué es lo que me está generando ese temor de dar sí. ese paso.
1: ¿Qué crees que puedes perder ahí? ¿Quién en tu familia dio ese paso y le fue mal? ¿O tú lo interpretaste como que no fue un buen desenlace?
0: Y, y, y no necesariamente lo que se encuentre es, es, es que esté mal, es simplemente lo que se encuentre. Puede decir, no, ve, pasa esto y tener razón en que estés tomando esa decisión, porque no creo que, que la solución siempre sea solucionarlo para, para pasar al siguiente nivel. no A lo uh -huh. mejor usted encuentra lo y dice, ve, lo que estás haciendo es con respuesta a esto, pero está bien.
1: En psicología no hablamos de bien o mal, sino de si es sano o no. Y para cada persona habrán como unos indicadores de que lo que le genera bienestar. Lo que yo siempre digo es, decime a lejos si estás decidiendo desde el adulto consciente que dice gracias, yo tengo una familia, un grupo de amigos, a mí me gusta este estilo de vida, no me quiero meter con otras cosas, si sí, voy a cuidar mi salud mental, perfecto. Es que o desde el niño o el adolescente herido que dice, cuando mi papá llegó a este punto, mi familia se desbarató, cuando mi tío pasó este límite, se rompió la familia. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Desde dónde estás decidiendo? ¿Por compensación? ¿Por venganza? ¿Por qué? Ese, y es ese tema
0: está buenísimo, ese tema está buenísimo. Inclusive me está ocurriendo algo acá, Juli, para el tema de la mentoría, que tengamos a Ana en un módulo hablando de ese tema porque mira, por ejemplo, estaba por un caso hace como... ¿hace ¿por ahí que Tres meses, Pipelo, este pelado Marlon, ¿te acordás? que un amigo de nosotros me propuso, pues el man hizo un bacán, pues el man un querido, un bacán negociante, empresario muy envilletado y el man empezó a proponerme unos negocios que fueran chinos tres negocios muy grandes entonces yo lo empecé a escuchar pero llegó un punto donde ya lo que él me estaba diciendo yo sentía como eso de que si me monto en ese bus voy a tener que ceder en cosas que ya he ganado y no quiero perder. Por ejemplo, tranquilidad y tiempo. Yo soy ama de casa, feliz. Entonces, a mí me encanta estar aquí en chanclas, grabar, hacer el almuerzo, conversar, tomar... O sea, a mí me encanta el estilo de vida que tengo. Y yo sé que dar ese paso podría generar más dinero, pero estaría perdiendo. Entonces, conscientemente le respondí, parcero, y agradezco mucho que me tengas en cuenta, créeme que lo hablo, pero en este momento no quiero... Te le dé una respuesta, Entonces, pero muy importante... Pero esa es la decisión de un adulto consciente. Exactamente. No de un
1: niño interior herido que sí si dice inconscientemente, no voy a ser capaz, no puedo, si doy este paso, pierdo a mi familia. No desde ahí, no desde la sombra, sí. sino desde un aspecto mucho más consciente al respecto. Yo lo entiendo, yo estaba haciendo un proceso de un máster en crianza consciente. Y todo el tiempo nosotros como familia habíamos decidido que yo iba a trabajar menos tiempo porque quería estar con Matías, porque había hecho un doctorado en infancia y quería ser coherente de que era yo quien cuidaba a nuestro chiquito, en fin. Y bueno, como Matías fue creciendo, dijimos, bueno, yo ya voy a volver a retomar mi vida laboral. Y en ese, en ese máster en crianza había un módulo final de emprendimiento. Sí, y cuando yo empecé a trabajar todo el tema de emprendimiento, me empezó a dar una tortilla. Yo no era capaz de voltear el cuello. Yo decía, yo me conozco y estoy somatizando. Cuando fui a terapia, yo también, los psicólogos también iban a terapia, nunca hayan donde un terapeuta que no se haya terapiado, por favor. Sí, sí, Entonces como ir donde un odontólogo mueco, qué incoherencia, sí, ¿no? Sí, 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 como sí. un nutricionista con sobrepeso, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces,
1: cuando estaba precisamente con mi terapeuta mirando eso, yo decía, era como si yo no fuera capaz de mirar a los dos lados al tiempo. Entonces, como que yo sentía que si yo le daba mucho impulso y capitalizaba muy bien todo este conocimiento de 20 años como psicóloga y me volvió una superemprendedora de la salud mental y de todos estos temas, yo iba a dejar de mirar al otro lado, que era Matías, y que era precisamente por quien nosotros habíamos tomado esa decisión en los últimos años. Entonces me sentía traicionando una promesa familiar. Me costó mucho rato poder decir, yo puedo mirar para ambos lados sin traicionar mis principios, yo voy a seguir priorizando nuestro tiempo de familia, siendo coherente con mis cosas de salud mental, yo bailo tres veces a la semana, voy a grupos de, de cuidado de la salud mental, todo como por pura coherencia con lo que digo en consulta, pero era precisamente eso. ¿Quién estaba ahí? No estaba la adulta consciente que dice, no, es que nosotros decidimos tener un estilo de vida más tranquilo y con más tiempo para Matías. No, estaba la niña muerta del pánico que tuvo una mamá que trabajó mucho y que se sí. sintió sola. pero pues yo decía, como mi mamá, no. Sí, como no, los niños que tienen mamás que trabajan mucho son exitosas, son niños y niñas muy solos. Esto es inconsciente, por eso te digo, es que esto no es voluntario ni racional. Y yo lo dije, ahora me voy a autosabotear y que me dé una tortícula y que no pueda mover el cuerpo. Ah, no, ya. Pero el cuerpo me mostró efectivamente que no me sentía capaz de mirar para ambos lados.
0: Entonces se somatiza. Sí, claro. O sea, sí. ya lo, ya lo pasas del punto de la parte mental, ya lo llevas a esa... Tengo que sabotear de algún lado y el saboteo puede ser a ese nivel. Entonces, Anita, vení que hay un, un tema bacano aquí porque ese tema me engrana. Hay otro arquetipo muy particular que fue el arquetipo, digamos, inicial mío. Todavía lo conservo, pero más consciente. Y es el buscador de placer. Entonces, ahorita estamos hablando con un parcero que era del mismo barrio mío y hablamos de toda esa escena del narcotráfico y todo lo que vimos en esa época. Y entonces es muy curioso porque yo adopté esa mentalidad de traqueto. Pues no, 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 a no, no, para que por todo, si la policía está viendo esto, no, 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 todo el impacto digamos lo económico del narcotráfico entonces los carros las motos la rumba el billete la desproporción con el dinero entonces yo fui adoptando ese arquetipo de que el dinero era para pasar bueno y para rumbear, y pasaron casi, llegué a los 35 años sin entender de dónde venía esa mentalidad de gane, gaste, gane, gaste y, y, y queme me billete de lo lindo porque no lo entendía, pero tuve que haber hecho ese freno ahí, ¿cómo hacen las personas que no tienen como tanta información para darse cuenta de dónde vienen los rayones? Porque es que la gente no tiene, o sea, hay gente que muere y nunca entendió su relación con el dinero, por ejemplo, claro. sí. yo diría que la mayoría, sí, claro, ¿Qué podría hacer la gente para empezar a escarbar y, y que alguien vea este podcast y diga o escuche el podcast en Spotify y diga Parce, ¿cómo inicio un proceso de entender de dónde viene mi relación con el dinero?
1: Yo por ejemplo les propongo en terapia un ejercicio que funciona aunque uno no está en terapia y es como escriba su relación con el dinero O sea, si el dinero en su vida es una película, ¿cómo se llama esa película? ¿Sí?
0: Lo que por ah, agua viene, por agua se va Esa pregunta está muy buena
1: ¿Cómo se llama esa película? ¿Y esa película es de qué género? ¿Que ¿Es de drama? ¿Es de comedia? ¿Es de acción? ¿Es de suspenso? uno dice, mi relación al dinero es de suspenso, yo siempre estaba así como como entre la espada y la pared, como en el hilo ahí como para caerme. Bueno, ¿y qué más pasó? ¿Cuáles fueron las escenas claves de ese momento? No, es que cuando yo nací, mis papás estaban en una quiebra y dijeron, ¡Otra boca para alimentar! Y entonces yo dije, hay que comer poquito, y después y terminó haciendo un trastorno de la conducta alimentaria, uno dice, ¡Wow! Y entonces después uno dice, claro, yo me crié en la época del narcotráfico y no sé qué, y decía como Ah, entonces lo que hay que hacer es una cosa ilegal, pero no, en esas metieron un tío a la cárcel y entonces yo dije, ilegal nunca, sí, mejor pobre pero honrado, sí. entonces yo me quedé diciendo pobre pero garantizaba que era honrado Una película de
0: cine mexicano Claro, entonces
1: uno va diciendo, colombo mexicano venezolano con todo el <risa> la posibilidad, entonces uno va diciendo, venga, pillen su película y vaya mirando el guión, ¿qué decían en su casa sobre el dinero? ¿qué chistes hacían? ¿qué pasaba cuando llegaba el dinero a su casa? ¿o qué pasaba cuando no llegaba? ¿Quién manejaba el dinero? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿El banco? ¿Data crédito? ¿Sí? ¿Qué se escuchaba? Nosotros hacemos muchos chistes y damos muchos mensajes crudos. ¿Qué le decían chiquitos sobre el dinero? Ay, tocó la plata, la ves en las manos, cochino. Sí. Mm. O le decían, tengo una alcancía, mi amor. Matías dice, el dinero es una energía. Claro, en mi parquecito de la unidad se lo gozan porque escriben que está muy loco, pero yo también le digo, Matías, el dinero es una energía que permite materializar sueños y demás. Pero hay que cuidarlo, hay que encauzarla, es una energía, como la, energía, la electricidad. Entonces, ¿cómo, ¿qué decían en mi casa? Entonces, las escenas, los diálogos, los conflictos. ¿Cuáles han sido mis conflictos con el dinero? Lo que decíamos ahora eran conflictos para recibir dinero que no me llegaba, que me llegaba y se me iba. Hay gente que dice: a mí me pueden llegar 10 millones o 100 millones e igual a la mitad del mes, yo no tengo ganas. Es que me roban el dinero, es que me estafan, es que no soy capaz de cobrar el dinero. Hay gente, esta mañana tendría alguien en consulta y me decía: no, entonces, después de ocho meses no me han pagado. Y yo dije: yo entiendo eso la primera quincena y puede que la segunda, pero ocho. Entonces, claro, su problema es con reclamar el dinero y lo que se merece. ¿Y
0: cómo ha resistido ocho meses sin cobrar dinero? Claro,
1: porque tiene una dificultad con los límites. Por eso te digo, su dificultad con el dinero es un reflejo de su dificultad con otras cosas. Tampoco era, También resistió una relación de pareja de ocho años en la que tampoco obtenía ganancias, por llamarlo en términos económicos. O sea, económicos.
0: lo puedes ver en un aspecto de tu vida, pero finalmente se va a reflejar en el resto de los aspectos. Sin
1: duda. Y lo que hacemos es mirar. Si es un patrón, un patrón es una cosa que se repite y por la cual sufrimos, quiere decir que ahí es donde hay que buscar como cuando uno va al médico y dice, pero con qué frecuencia le duele la cabeza, pero qué situaciones, pero en la mañana o en la noche, pero cuando come qué, pero lo con qué lo logra asociar.
0: Ahorita hay otro arquetipo muy teso que se llama el inocente. Y el inocente es esa persona que no quiere saber mm -hmm. nada del tema del dinero ni el manejo del dinero, no quiere saber cuánto se gana, en qué se gasta, cuánto vale, qué es un interés. O sea, el inocente está desentendido. ¿De dónde pueden hacer una herida? ¿Qué puede ser que lo que vive una persona que se convierte en un inocente? O sea, ¿qué tuvo que haber presenciado para que en su momento dijera no, el dinero es una cosa que no la quiero ni entender?
1: Muchas cosas. O que de pronto había como un spotlight sobre el dinero. En su casa todo el día se hablaba del dinero, todo el día se sufría por dinero, todo el día peleaban por dinero, todo giraba en torno al dinero que él dijo como...
0: Ya, tú
1: más esto no hace parte para mí, ¿sí? o todo lo contrario, y es que le dijeron como, haga de cuenta que eso no existe mi amor, y uno dice, ah, yo voy a ser como mi mamá, que es una buena persona, y le fue bien en la vida, y no estuvo pendiente del dinero, mi papá decía cuando yo me creí como, yo me quité ese signo pesos de aquí de la frente, y yo para mí misma respondía, tú sí, yo no, y yo lo voy a vivir sanamente, Claro, pero porque él lo que tenía era una venganza con el dinero y lo decía así. Entonces él fue un hombre súper pobre que trabajaba de obrero, que se iba a pie, que estudió beca en la universidad, que hace el chiste de que él llevaba coca, arroz con huevo y le decía a un compañero, ¿cómo? Hay, cambiamos la coca, coca es el, la lonchera o el fiambre que uno lleva. El topper. Sí, entonces le decía al compañero, bueno, lo cambiamos y el del otro era bobo con arroz y decía, no, otro más pobre que yo. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, con muchos rayones con el dinero y cuando él empezó a tener dinero lo que hacía era que lo botaba. Entonces en, la, en mi casa se botaba literalmente la comida porque él llenaba y llenaba y llenaba la nevera como una forma de compensar la nevera vacía que siempre habían tenido. Cuando yo empecé a estudiar psicología, algún día le señalé eso y uno ya no se volvió psicóloga sino bruja, vea ya por lo metió. Pero yo decía eso y él decía, a mí me encantaría que el dinero ni existiera ni yo me enterara. Sí, yo me quité el signo, pero yo no sé si era inocente o quería fingir que lo era, pero quería estar desconectado de la realidad en relación con eso.
0: Porque hay otra forma entre los arquetipos que es no el inocente, sino el ahorrador y el tacaño, que es una persona que ya el dinero es un problema y entonces ya no genera disfrute. O sea, el dinero tiene que ser una fuente de, de disfrute, de seguridad, de placer, un sistema de intercambio chévere, pero nunca ser un tema negativo, nunca ser un tema que te genere angustia, frustración, miedo, inseguridad. Y ahí viene el ahorrador, que es una persona que el dinero necesita verlo. Él, él, no, él no lo tiene para gastar, él no, él lo no tiene, es ver que está ahí uh -huh. y acumulan y acumulan. Juega monopolio
1: y rico MacPato y pone los billeticos así. Claro, él necesita <risas>
0: es tener control sobre el dinero, él, él no le interesa para qué sirve, pues él, él puede pasar toda la vida con un televisorcito pequeñito y con la antena de aire y yendo a sintonizar RCM, sí o no pero él nunca va a pensar en mejorar estilo de vida porque perdería dinero que es lo que le da seguridad. Entonces también se parece mucho a eso. ¿Quién sabe qué vio esa persona en su infancia que dice yo no voy a arriesgar la supervivencia perdiendo el dinero que ya conseguí?
1: Y seguramente tampoco arriesga otras cosas. ¿sí? Tampoco arriesgan tiempo y no arriesgan relaciones y no arriesgan decisiones. Por eso decía, la relación que uno tiene el dinero... No es al dinero, es a muchas cosas, es al merecimiento, es a la abundancia, es al poder, es todo. Por ejemplo, en género, yo lo veo mucho. Hay muchas mujeres que hoy tienen mucho miedo de ganar más dinero que su pareja. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Sobre todo en una cultura paisa, machista, patriarcal, y como en toda esta tradición latinoamericana que tenemos donde han sido los masculinos quienes proveen el dinero. Entonces ha habido mucho temor a que cuando es la mujer la que provee el dinero, sí, como que se queda sola. Entonces uno siempre dice como, ay, sí ella era muy exitosa pero no tenía pareja pues hay mujeres que dicen, no, mejor sin plata, pero acompañada. No se lo dicen racional ni voluntariamente, por supuesto. Pero uno lo ve y uno dice qué particular. siempre Es un, guión. En, es un guión. Es un, un libreto inconsciente de una película que uno lo, lo repite. Y por este, eso por te ejemplo, decía, hace, hace el ejercicio de mirar la película.
0: ¿Cuál es el título pacito, sí. me, me regalas el pedacito de ejercicio yo hago una en mis con redes. Está súper bacano. Entonces, ya es que mira que el cine, por ejemplo, también... Imprime mucho ese tema, o sea, el hombre millonario con cuatro esposas, hijos por todas partes, demanda por alimentos, tal. y la mujer que es súper exitosa, sola, sola y embalada para conseguir pareja, o sea, es un arquetipo claro. y lo venden así, ahorita ve por tiempo, porque pues no, no eso, se me ocurre una idea muy bacana, Déjame que te invite a la mentoría. Regálanos una clase en la mentoría. Sí, claro, ¿Listo? Sí. Que la gente que va a estar en la mentoría pueda tener una clase completa sobre todo este tema. Porque antes de empezar todos los módulos de inversión, de negocios, podamos dejar este tema muy decantado. Creo que va a ser el primer tema que vamos a trabajar. Súper, sí, cuenta conmigo, me encanta. ¿Qué conclusión o qué tema desde la, desde la psicología ni te le dejáramos a las personas que están viendo este podcast hoy para que empiecen a trabajar? Esa era la película pues pues chulo. Lo van a ver en la historia de Instagram. Para que vean que ese tema hay que hacerlo, o sea, cómo llama mi película y de qué género es. O sea, yo tengo ya la mía aquí, no la voy a decir para no, no censurar el podcast, pero es casi que de adultos el género. Pero la... ¿Qué
1: escenas se repiten y cuáles son los diálogos y cuáles son los personajes? En fin, ¿cuál es el conflicto, el dinero, etcétera?
0: ¿Qué más les podemos decir? Otro ejercicio que la gente puede decir: bueno, quiero empezar ya meter meterle el diente de lo psicológico a mi tema financiero. ¿Qué otro tema? Hay una
1: cosa súper chévere que es como para empezar a dejar que el inconsciente fluya. Y es como: un, dos, tres. Cuando yo te digo dinero, lo primero que viene a tu cabeza es: de una. ¿Qué sale? De...
0: Placer. Ajá, qué eh, más. Pasear. ¿Qué más? Rumba. Ajá. Eh, tranquilidad. ¿Qué más? El eh, lujo, eh, descanso, cero problemas.
1: Muy bien, para ahí. Seguramente no es el, la gran mayoría, yo he hecho este ejercicio en muchos talleres y todo el mundo empieza como miedo, deuda, conflicto, problema, trabajar mucho, esfuerzo, con lágrimas de sangre, con el sudor de la frente y uno empieza a identificar lo que por asociación libre llega con el dinero y empieza a darse cuenta todas las creencias limitantes que ha asociado al dinero. Esa es una forma, por ejemplo.
0: Pero es que fíjate una cosa, Ana, que como yo llevo un rato trabajando en este tema, ya yo cambié como el foco, el ángulo. Pero si me hubiera hecho esta pregunta tres ah, años sí. atrás, es muy probable que las respuestas hubieran sido, ni quiera traer para ahí, cinco años atrás, es miedo, escasez, inseguridad, trabajo, porque era, era la, la sensación. Claro, Hoy, en mi historia
1: personal también. Que habíamos hecho unos talleres súper chéveres de psicogenealogía con el dinero. Era mirar cómo, habían, cómo se habían relacionado todas mis generaciones, particularmente de mujeres en mi familia, con el dinero. Lo primero que yo hice en la vida cuando empecé a trabajar, de hecho, acabé de cumplir 18 años, estaba apenas terminando la universidad, fue comprar un apartamento. Y todo el mundo me decía como, Ana, a los 18, pues comprar, es decir, hacer una, un préstamo a 30 años de un apartamento. Y entonces me decían, Ana, en serio, uno a los 18, piensa en una motoniza no de paseo en no hacer alguna cosa. Claro, lo que yo descubrí era que ninguna de las mujeres de mi familia había tenido nunca una casa propia. Y que yo veía que ellas eran mujeres muy infelices con sus parejas, pero no se iban porque no tenían.
0: ¿Pero eso entonces, lo descubriste? ¿Conscientemente o el inconsciente te llevó no, a eso? No, eh,
1: el inconsciente me llevó a una buena decisión Que fue comprar un apartamento y meterme en una deuda a los 18 años Me acuerdo que el banco me dijo que no, mi papá me ayudó Para que lo hicieran a nombre de él Pero entonces el coso se alquiló Pero yo pagaba las cuotas y trabajaba de monitora en la universidad En fin, y finalmente logré concretar esa casa muy joven Pero era como... Era mi venganza en nombre de todas las mujeres de mi familia que no habían podido tener una casa propia y no eran capaces de separarse, porque mi papá decía una cosa que a mí también me rayó mucho y era como, tener casa no lo hace uno rico, pero no tenerla sí si lo hace pobre, algo así. Que es
0: otra creencia.
1: Y yo era como, ah, yo tengo que tener una casa. Sí, y además porque yo veía a todas las mujeres de mi familia muy aburridas, pero no tenían casa para dónde irse. Entonces, para mí... En ese caso me llevó a una buena decisión, digamos que eso a, me impulsó a construir un tema con el dinero distinto, pero también en ese momento lo hice desde el miedo,
0: Qué no sentirme está. desprotegida. O sea, sí, pero digamos que la consecuencia fue muy ah, positiva. Ah, sí, la consecuencia fue positiva, O sea, rendura. rompiste un esquema que se venía dando.
1: Entonces cuando uno empieza a mirar como cuál es la historia de mi familia con el tema del dinero, que es un ejercicio muy interesante, y el que se repite? ¿Se repiten qué? Los robos, las estafas, las pérdidas, las peleas por herencia, las peleas por plata, la escasez. ¿Qué es lo que se repite? Pues claro, después de ese trabajo yo también fui limpiando muchas de mis creencias limitantes porque a mí me decían como no, eso es para los ricos. Entonces yo decía, entonces no es para nosotros. Esta también ay, no, con esfuerzo, ay, estudié beca ay, haga no sé qué. Después descubrí que yo me había hecho inconscientemente beca muchas veces en la universidad porque tenía mucho miedo de que mi papá, que era tan despelotado con el dinero, no tuviera con qué pagarlo. Entonces, era una forma también de salvar a mi papá y de salvarme a mí de que si pudiera terminar mi universidad.
0: Y hay mucha gente que está en este momento, digamos, en un, en un loop, en un círculo de creencias y no avanzan. Porque como es una creencia, se repite y se repite y se repite. Y cuando vas a avanzar, la creencia te atrae. Es como un tornado, como que no te deja salir. Entonces,
1: Hacer el ejercicio de la película, hacer el ejercicio de asociación libre de todas las palabras o ideas o recuerdos o imágenes que llegan a mí con el tema del dinero. Revisar qué se ha repetido en mi historia personal y en mi historia familiar. Sí, con eso tenemos para
0: entretenernos mucho rato. Hagamos otro la otra semana. Sí. Nica. <risa> mil gracias. A ti. Muchísimas gracias por este espacio. Chicos, aprovechen este espacio. Vamos a seguir sacando más material con Ana. Créanme que este tema para mí, para mí es más importante que todo lo que yo explico. Todo lo que yo enseño con respecto al dinero es carpintería. Pero este tema es lo que está mucho antes. Así que no se pierdan los próximos episodios del podcast y los espero el próximo miércoles en la mentoría. Bien, un abrazo. Chao.